1: Hej, det Ryan Reynolds och jag är här Keith, co-star av min film, IF. Only in theaters, may 17. Vill du tell folk de stora news?
2: Ja, hej och välkomna till avsnitt 9.0 av podden Vi går till historien. Och eh, hösten, regnet, kylan är nu här och då passar det väl utmärkt med en historiepodcast i lurarna. Och du är med mig.
0: Det är jag, Ulf Kemsjö här. jag Fredrik och eh, vi erinner oss att förra gången talade vi om de sista vasa regenterna, Kristina i Sverige och kung Johan Casimir i Polen. Båda abdikerade och båda dog utomlands. Kristina i Rom och Johan Casimir i Paris. Ja, det är ju de båda sista kungliga vasaetlerna. Men vi nämnde att om man räknar utomäktenskapliga söner så blir Gustav Adolfs sonson, alltså Gustav Vasas sonson, sonson, son, Gustav Maurits av Vasaborg, den sista manlige ättlingen. Han dör 1754 och med hans syster... Henrietta Poluxena av Vasaborgs död 1777 utslocktar den sista utom äktenskapliga grenen av Vasa 1. Den här svenska grevinnan, alltså barnbarn till Gustav II Adolf, lever sina sista år i yttersta fattigdom efter ett äventyrligt liv med många kärleksaffärer. Hon bor i en by i Västfallen, blind, sjuklig. Som ett fattig jon, helt beroende av bidrag från omgivande grannar. En Ebensman skriver till Sveriges dåvarande kung Gustav III och berättar om hennes öde. Gustav III var ju stolt över att ha några vasa Vasa-gener i kroppen och skickade pengar till henne. Men Henrietta dör utan att hunnit använda dessa peddingamedel. Räknar man kvinnliga ättlingar alltså döttrar till Gustav Vasa och hans söner och sonsöner hittar vi många vasa i dagens samtliga europeiska kungahus bland annat den svenska något vi har ju vid flera tillfällen tidigare. Ja, vi lämnar detta och återvänder efter förra avsnittets spännande händelser i Polen och Tyskland och Italien, nu till Sverige där vi ska se hur det går för den unge Karl XI och hans personlighet har vi omsorgsfullt redod för jag vet Fredrik om du bara kort sammanfattar, vad har du för intryck av den unge mannen hittills?
2: Mm. En blyg men ändå framåt
0: <laughs> Ja ja visst han har ju ett blygt det sättet och hade han ju svårigheter med studierna och han kände en obekvämhet vid alla officiella framträdanden som får sin Absoluta kontraster, han lämnar och vad händer ju då?
2: Ja, han gillar ju krig och jakt, eh, vilket eh, inte då brukar passa så väl in i en eh, introvert, blyg person kanske. Men eh, vi får se, han kanske är en fullständig psykopat, vi, vi får se. Vi får se. Mm.
0: Ja, det, det, det är alldeles riktigt som du säger. Han gillar att dra ut på jakt eller i fält på militära exercisövningar. Eller eh, han gillar ju också att träffa vanligt folk som man inte behöver prata franska med eller följa kunglig hovetikett. Och när det gäller maktfördelningen i riket ska han, när 70-talet övergår i 80-tal, genomföra förändringar som ingen trodde han var kapabel till. Men vi tittar först på den utrikespolitiska situationen när den 17-årige kungen blir myndig 1672. Sverige har ju under Gustav II Adolf, Kristina och kungens far Karl den 10 Gustav blivit en stormakt. Det egentliga Sverige har efter frederna med Danmark i Brömsebro och Öreskilde fått sitt nuvarande utseende med Jämtland, Härjedalen, Gotland Halland, Bohuslän, Skåne, Blekinge. Och vi har ju sedan tidig medeltid Finland. Vi har ju också sedan Kecksholms län och Ingermanland. Alltså området öster om Finska viken. Estland, Livland och områden i norra Tyskland. Bremen världen, vismar och svenska Pommern. Man talade om Dominum Maris Baltici. Alltså dominansen över Östersjön. Ungefär som en viss diktator pratar om Mare Nostrum på 30-talet. Vem syftar jag på då?
2: Mare Nostrum? Mm.
0: Vårt hav. Vem var det som stod på sin balkong och redade om Mare Nostrum på, på ja, slutet 20-talet och på 30-talet och början 40-talet?
2: Ah, ja, jag trodde du menade jag fick för mig att du menade Östersjön men eh, du menar förstås Medelhavet och just, Mussolini.
0: Just. Ja, visst det är ju Mussolini. Eh, ja, men alltså, lika lite som Mussolini och Italien hade resurser att behärska Medelhavet. Hade Sverige resurser att i längden behärska Östersjön? Sverige hade vunnit många av sina framgångar mycket beroende på grannländernas tillfälliga svagheter eller inbördes motsättningar. Vad politiken där fick ut på nu under andra halvan av 1600-talet var att bevara status quo, inte att ytterligare försöka utöka vändet. Man saknade helt enkelt ekonomiska, befolkningsmässiga och militära resurser för att driva en aktiv stormaktspolitik. Man försöker därför vara neutral i olika konflikter. Skapa förbund och isolera det land som man visste man inte kunde få över som vän. Vilket land var ju det.
2: Ja, och det kvarstår väl än idag va, Danmark?
0: (laughs) Ja, Ja, och varför, varför kunde man väl inte nära några förhoppningar om att man skulle kunna bli kompis med Danmark?
2: Ja, jag tror i grunden att vi är för olika som folk. Nej, det var ju att vi precis hade tagit ganska stora landområden från dem förstås.
0: Så var det ju. Danmark hade ju förlorat sin ledande ställning i Norden som man nu hade haft under medeltiden och en tredjedel av sitt landområde till Sverige. Sveriges rikskansler Magnus Gabriel de la Garde för en franskvänlig politik och 1672 slutet Sverige och Frankrike ett förbund. Fransben ger oss omfattande subsidier för bidrag och lovar att stötta Sverige i att behålla sina gränser. I gengäld vill man att Sverige ska ha trupper i de tyska besittningarna och där föra en politik som ska hindra den tysk-romerske habsburg Frankrikes huvudfiende och tyska delstater att ingripa i krig på Frankrikes motståndares sida. En tysk stat Sverige hade konflikt med var Brandenburg. En stat som var på stark uppgång under kurförsten Fredrik Wilhelm. det gråse Kurfürst, den stora kurförsten, som en gång varit aktuell som påtänkt friare till drottning Kristina. Och som vi rapporterat om, omväxlande kämpat med och mot Kalentén und- Gustav i hans polska krig. Han byggde upp en stark armé. Ja, man kan följa en linje från honom till militärmakten Preussen, som gör alltså Brandenburg bytte namn till i början på 1700 talet Och partantalet till Tysklands enande och krigsmakten sedan under första och andra världskriget. Problemet här i relationen mellan Sverige och Brandenburg det är att man vill behärska samma område, nämligen Pommern. I Västföljska freden efter det 30-åriga kriget fick Sverige pommen och västra hinterpommen där öarna Rygen, Osedom och Wolin ingår och städer som Stettin och Stralsund. Två år efter Karl XIs trombestegning skulle ett tillfälle komma för Fredrik Wilhelm att försöka komma över svenska pommen. Sommaren och hösten 1673 kommer Karl XI att under fem månader resa runt i Sverige på en Eriksgata. Den hade tjuvstartat på våren med en resa i Dalarna som du kommer ihåg att vi berättade om i förra, förra avsnittet. Den hade varit mycket lyckad. Karl XI kände sig avspänd när han träffade naturliga dalkarar istället för grevar och utländska diplomater i huvudstaden. Han fästade loss rejält på olika tillställningar och i vanliga fall livrädd för tjejer dansade runt med dalkullorna. Och med på resan var förstås bland annat hans frumoder, enkel drottning Hedvig Eleonora. De stod varandra mycket nära och var mycket sällan ifrån varandra. Men på sommaren började den riktiga rundresan Eriksgatan i riket. Den inleds med en militärövning, ett sjöslag på Mälaren med ett femtiotal båtar inblandade. Eh, du kommer ihåg att vi talade om manövern på hjärdet i Stockholm hösten innan och nu var det dags för en motsvarighet till sjöss. Så fortsätter Eriksgatan med en tur längs den västkust som bara några årtionden tidigare varit norsk och dansk. Det är ett stort sällskap som reser. Hedvig Eleonora är förstås med, liksom rikskansler Magnus Gabriel De Lagarde som ju också är kungens farbror, gift med faster Maria Frosine. Andra riksråd grevar och utländska diplomater. Huvudorganisatör är den begåvade sonen Erik Lindsköld, vars klassresa vi talade om förra, förra gången. I augusti är man i Malmö där man tas emot av Erik Dalberg. Kommer du ihåg i vilket sammanhang han var känd?
2: Mm, jag kommer ihåg att vi har en Erik Dalbergs gata.
0: Mm.
2: Och. Och sen kommer jag ihåg um, <går> jag borde lyssna på de här poddarna istället. Men <går> Det låter ju som en konstnär, men det... Ja,
0: jag jo, ja, ja, alltså, han, han...
2: En han mångsysslare. Är en, ja, ja, han är en mångsysslare.
0: Absolut, en mångsysslare. Han var ju arkitekt, han, 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 han svarade ju för det här mäktiga verkets antika hodierna, där han avbildade slott och borgar och städer eh, under tiden. Men han gjorde ju debut för att kommunen. Vi tog över överväldigande. Ja, ja,
2: ja, ja, det var han som skröt så mycket och att det var hans idé och sådär. Ja, ja, han ja. gick och rekade och kom hemliga små gånger och sånt där.
0: Ja, visst, exakt. Och han var ju mm, is iskokläcksmäklare där innan man vågade se ut på Isakommunen. Mm. Och han är nu kommandant på Malmöhus. Och utanför staden ordnas en ny militärövningsbatalj, något som kungen som bekant är oerhört rovad av. Man färdas sedan genom Skåne, Blekinge och utmed den småländska Östersjökusten. Man gör en avstickare till Öland där man stannar i flera veckor. Hans pappa, Karlentine Gustav, hade ju därmed Borgholms slott som bas. Några decennier tidigare jagat såväl vilda djur som fagra damer. Sonen undviker damer, men jagar hjortar och vildsvin. I Kalmar bevisar han ett bröllop mellan Magnus Gabriel de Lagardes son, som alltså säger kungens kusin, och ett barnbarn till Axel Oxenstjärn. Därefter kommer den unge tonårskungen till herrgården Strömsrum norr om Kalmar, där han träffar några söner till kända stormaktspersonligheter. Och de är så pass intressanta och spektakulära att jag tyckte vi kunde stanna lite där. Alltså, Stormaktstiden var ju fylld av stora män med den ikoniska Axel Oxenstierna i spetsen. Vi har hans efterträdare Magnus Gabriel Delagarde, vi har Per Brahe den yngre, vi har de skickliga fältherrarna Jakob Delagarde, Lennart Torstensson, Johan Bader. Carl Gustav Rangel. Alla tillhörde inte hög adel. utan några kommer från enkla bakgrunder som Johan Skytte kommer ihåg, det svenska undervisningsväsendets fader och känd för den fortfarande existerande skytianska professuren i Uppsala. Och de vi nyss nämnde Erik Dalberg och Erik Lindsköld. Men nu ska vi prata om några pappas pojkar som Karl Lälfte träffar nu på Strömsrum. Gården hade köpts av Johan Skytte från hans elev Gustav Andre Adolf. Gården hade sedan ärvts av sonen Jakob Skytte och sedan av hans son Gustav Adolf Skytte som hade ett spännande yrke, nu inte så vanligt på våra breddgrader. Han var nämligen en sjörövare, något som ledde till att moder dör av sorg över sonens val av levnadsbana. Han är en spännande figur. Redan som barn vurmade Gustav Adolf för vikingatiden och hans dröm var att bli en, en vikingahövding. 20 år gammal hyr han tillsammans med några kompisar ett holländskt fartyg. De dödar dess besättning, tar över fartyget genom att skjuta förfalskar den mördade fartygskaptenens namntäckning och gör om fartyget till ett piratfartyg. Under sex år härjar man ute i Östersjön och kapar fartyg med Gustav Adolfi hans syster Anna Skytte och hennes man friare Gustav Drake av Hagelström. Och Anna, hon är inte något eh, kuttersmyckare eller något passivt sällskap på Sjörava-fartyget utan deltar i mycket aktivt i mord och plundringar. Bland annat så mördar hon tillsammans med broder en medpirat som hotat att hoppa av verksamheten. Mönstret är detsamma. Man bordar ett handelsfartyg, mördar dess besättning, tar hand om varorna och sänker till sist fartyget. Ja, Gustavo Skytte, som redan som barn varit en mycket fantasifull liten gosse, lekte väl förmodligen att han nu var vikingahövding. Vad säger du om detta sätt att förverkliga sin pojkdröm?
2: Men jag inte, är det här på riktigt? Ja,
0: ja, absolut. Du tycker att det, det låter lite för starkt?
2: Ja, det, det är bland det värsta jag hört på många avsnitt, tror jag. <laughs> ja, vad kul. Eh,
0: Vi kan överträffa tidigare avsnitt. Ja. ja,
2: men du vill ändå ha... Bara för att de är pirater så det är det något romantiskt skimmer du försöker måla upp här. Du, du var ju som... du är mördare... Psykopater och, och liksom serie, seriemördare, helt ja, enkelt. Ja,
0: det. alltså det här romantiska skemet kanske inte de ho- ho- holländska handelsfartygsbesättningarna såg.
2: Nej, exakt.
0: exakt. Ja. Jo då, nej, men där, man härjar framförallt längs den småländska och blekinska kusten, men gör också avstickare till Öresund och Kattegat, alltså på västkusten. Men sedan man anfallit ett holländskt handelsfartyg och mördat dess besättning blir de dock avslöjade när de misslyckas med att sänka fartyget vars vrakdelar Förs in till den öländska kusten. Så de blir till tillfångatagna. Men Anna och Drake, alltså hennes man, lyckas fly till Tyskland. Eh, paret kommer senare att återvända till Sverige. Och märkligt nog slipper de undan med att ekonomiskt ersätta varor och båtar. Författaren Viktor Rydberg, eh, vad, säger, vad säger namnet till dig idag? Man läser väl man... Det här med litteraturhistoria försvann väl 1968 också, som all annan bildning. Men har du, har du, har du någon förhållande till Viktor Udberg?
2: Inte den här tomten?
0: Exakt, tomten. Läser man fortfarande den, tror du, till före jul på förskolan och lågstadiet och sådär, eller
2: nej det är, inte, det är ju inte en Coca-Cola-tomte i röddräkt sådär. Så nej, det tror jag inte att man Men gör. Men du
0: gjorde det, eller hur, i skolan, eller?
2: Ja, jag känner ju till tomten. Ja, ja. Det, det är ganska bra, den är ganska bra.
0: Ja, mycket alltså. Alltså Tomten han går ju där och, och ser till då att, att husbåndfolket har det bra och sover. Han går ju och ser till alla djuren och så vidare. Men samtidigt som man ju funderar på en gåta va? Nämligen livets gåta, vad är med i med livet så här? Så det, den har ju ett djupsinne också. Ja. Mm. Eh, och eh, i, idag är väl Viktor i Stockholm, med mig för de här skolorna va? som är... Uppkallade efter honom, eller hur?
2: Mm, just det. Lite, lite snobbiga Victor, skolor. Till,
0: till skillnad från de andra för att så tjänar ju Victor Udberg mycket pengar. Så han kunde då skaffa sig en, en, villa, en stor villa i Djursholm. Hur som helst. Varför nämner jag honom nu då? Jo, han har skrivit, förutom Tomten och mycket annat, en spännande äventyrsroman om Gustav Drake fribytaren på Östersjön. Och här möter man förutom Sjöövar också häxprocesser och en sammansvärning mot rikets råd. Men om det gick bra för skyttes Sjöövar-kompisar, eh, systern och svågen, så gick det desto sämre för sjöövar själv. Han dömdes nämligen tillsammans med tre andra pirater till döden vid en rättegång i Jönköping. Skytte hade en minst sagt fantasifull förklaring för sina dåd. De flesta av de kapade fartygen kom från Holland och han påstod att han var i portugisisk tjänst. Portugal var då i krig med Holland. Men rätten köpte inte denna förklaring. Skytte döms till halshuggning. Men efter överklagarna av bland hans svärfar, en överste Hamilton, så fick han straffet nedsatt till arkebusering. Det är ju ett lite mer hedervärt sätt att bli avrättad på, eller hur? Det är ju det är lite militär glans över en arkebusering jämfört med en halshuggning. För att inte tala om hängning, det är ju en riktig lågstatus avrättning.
2: Mm. Eller man inte velat förstås.
0: Nej. En aktivering innebär ju att en grupp soldater, vanligtvis nio, skjuter med gevär från kort avstånd mot den som ska avrättas. Och du vet, minst ett gevär brukar ju vara laddat med lösa ammunition. Varför då?
2: Mm, det är för att de som skjuter ska kunna tänka att det var nog jag som sköt det lösa skottet. Exakt,
0: exakt. Ja. Varje soldat ska ju hoppas att han, just han inte deltagit i dödandet. Eh, en annan intressant sak eh, som, som, som vi nu ser framför oss, det är ju att en avrättade ofta har ögonbindel. Vet du varför?
2: För det, Borde det man kunna jag... räkna ut?
0: Ja, jag tror det är en vanlig missuppfattning om det, så alltså, det är intressant att höra vad du tror.
2: Alltså varför den som blir så att säga, arkiviserad har... Ja, ja. Ja det har väl någonting med någon form av religion kanske.
0: Ja, det kanske är att höja frågan lite äh, för mycket ja, jag, 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 min tanke är väl att jag, 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 jag tror att även det här fallet handlar om omtanke om akubiserarna, alltså att de ska slippa se den avrättades förtvivlade eller skräckslagna blick och sen drömma och mardrömmar om den resten av sina liv
2: mm, du är lättare att få personen skjuten
0: mm, mm, just det so. Alltså. så det är, jag tror inte det är någon omtanke och det, det tror jag är en vanlig omtanke om, om den som ska skjutas att han ska slippa se vad som ska hända för mm, Ja, intressant ja, arkubisering. apropå det kommer man ju att tänka på att några som lyckades sämre med att försöka bli arkubiserade. det var ju krigsförbrytarna vid Nynberg-rättegången efter andra världskriget framförallt officerarna fältmarschalk Keitel och general Jodl bad att som höga militärer få en militär arkibusering. Med detta avslogs. De hängdes som, som, som de övriga. Men tillbaka nu till mötet på strömsrum. Här träffar Karl XI några intressanta personer som nu hoppas på att med hjälp av den unge men nu myndige kungen kunna göra karriär. En av dessa är en farbror till Pirathövdien, nämligen Bengt Skytte, den mest begåvade och mest kända av Johan Skyttes söner. Johan Skytte hade ju också en dotter, Wendela, som du kanske kommer ihåg att har pratade om tidigare. Det var en mycket bildad, vacker och självständig ung kvinna, författarinna, väldigt akademisk, som tyvärr dog bara 20 år gammal. Bengt Schütte, det är en bildad och social person. Han gör först stor lycka vid drottning Kristinas hov, blir landshövding i Uppsala och Stockholm. Jag tror han bara var i 30-årsåldern. Eh, han blir riksråd. Eh, men han har också negativa sidor. Han är opolitlig, oberäknelig och intrigant. Han fortsätter sedan en karriär i våra baltiska provinser. Han har en massa idéer som han försöker genomföra utan att ha mandat från regeringen. Han reser till London och Berlin och till och med till Konstantinopel för att föra en självständig svensk uttryckspolitik. Till sist är han tillbaka i Sverige och gör då misstaget att lera sig med den kontroversiella rättshavaristen, hertig Adolf Johan, Karl-10-gossas bror, Karl-11:s farbror, som vi pratade mycket om, kommer ihåg i förra, förra avsnittet. Och det leder till att ett drev startas mot skytte och han avsätts från alla sina ämbeten. Precis som Adolf Johan hoppas han nu på att när Karl XI ersatt den av skytte och härtigen hatade regeringen. ska få stöd av den unga kungen och det är syftet med mötet på Ströms rum. Dit också just Adolf Johan ansluter från sitt Stegeborg. En tredje person som kommer till mötet på Ströms rum det är den mest bizarre av dem alla, nämligen den förmögde och uradige Gustav Adam Baner, Dulle Baner kallad. En annan pappas pojke, son till den berömde fältherren från 30 kriget Johan Baner från Jorsholm. Gustav Adam hade blivit greve på grund av faderns förtjänster. Det var inte ovanligt att söner till förtjänta personer adades eller fick högre aderstitlar. Präster kunde inte adas, men söner till bemärkta prelater kunde bli adlade. Ett känt exempel här är sonen till den berömde ärkebiskopen Jesper Svedberg som adlade Svedenborg. Du kanske har hört talas om Emanuel Svedenborg. Ja, vi ska återkomma till far och son där så små. Även Baner hade först verkat vid i Kristinas hov, varit överste och riksdallmästare. Han har ett minst sagt våldsamt humör och saknar de mest elementära krav på ett anständigt uppträdande. Han är ofta höggradigt berusad, han hamnar väldigt ofta i slagsmål och skadar vid flera tillfällen allvarligt officierskollegor. Man kan säga att han gör sig omöjlig i alla miljöer han hamnar och får detta öknamn Dullebaner som på 16 tal svenska betyder ungefär den, den tok eller den galne baner. Han är dessutom Bengt skyttes svärson. Han gifte sig först med en Katarina Lilje, dotter till 30 krigets fältmarskalk Axel Lilje som han fortfarande kan höra nattetid när han går runt med sitt träben på slottet Lövsta utanför Norrköping. Men baneran tröttas snart på henne och lever istället ihop med Bengtskyttes dotter Maria i det banerska palatset på Riddarholmen i Stockholm, nu en del av Svea För att inte bli igenkänd brukar Maria Skytte på deras resor runt om i landet klus i manskläder. Ja, det här är förstås en jätteskandal som det skvallras mycket om. Äktenskapsbrott ser man ju mycket allvarligt på och att bara som kvinna klä ut sig i manskläder är straffbart. Det leder till att Baner kallas till hovrätten där han försäkrar att han och Maria Skytte bara är goda vänner som trivs i varandras sällskap och att de inte har något förhållande. Han fördrivs dock från hovet sedan den övergivna hustrun klagat hos enkedrottig Hedvig Eleonora. Vid försök av enkedrottningen att medla mellan makarna yttrar sig dulle baner, citat: Jag vill varken komma till henne eller ha henne till mig, utan jag ser hellre att hennes kungliga majestät har ut mig på järntorget och hugger huvudet av mig. Då är man trött på sin hustru, eller hur?
2: Mm. Det är ett här citat man kanske ska lägga på minnet.
0: <laughs> Så man kan få använda ja, förhoppningsvis inte i det här fallet. Efter hustruns död gifter han dock om sig med sin älskarinna redan innan den första hustrun begravs i familjegraven vid Kimsta kyrka utanför Norrköping. Detta äktenskap förklaras nu ogiltigt och Banner anklagas för äktenskapsbrott men blir frikänd. Eh, Maria Skytte också med i Viktor Ybergs fribytaren på Östersjön. Precis som för Bengt Skytte stöder Banner Adolf Johans krav på upprättelse. Ja, hur går det nu med mötet på Ströms rum där alltså Adolf Johan, Bengt Skytte och Gustav Adam Dullebaner ska försöka påverka kandidater och göra dem till riksråd eller till andra viktiga befattningar. Varken Hedvig Eleonora eller Magnus Gabriel de Lagarde är med på mötet. Vi vet inte mycket om vad som händer under mötet på den småländska herrgården. Inga protokoll skrivs men resultatet visar på ett fiasko för de tre som försökte påverka kungen. Ingen av de tre fick någon befattning. Adolf Johan får återvända tomhänt till Stigeborg, men vi ska återkomma till honom och hans konflikter med sina barn. Bengt Skytte kommer att föra ett kringflackande liv på kontinenten, dör tio år senare fattig och ensam i Hamburg. Gustav Adam Baner fortsätter sitt oroliga liv. Han är den enda av dessa tre som ändå har ett visst stöd av kononärer som roas av hans olika upptåg. Vi ska återkomma till honom.
2: Det var lite tre losers där som...
0: Ja, det, det, absolut va? Och det, det, det kanske var ett riktigt val att kunna helvta att inte ge någon av dem någon upphöjelse, eller vad, vad säger
2: du? Mm, det är en gäng personer som ja, de får så gärna så samlas och snacka lite skit.
0: <laughs> absolut. Mm. Under hösten fortsätter så Eriksgatan i Östergötland och Södermaland. Men när man närmar sig Stockholm i november blir den nu snart 18-årige kungen allvarligt sjuk och vårdas under flera veckor vid världshus i Gärna. Man är rädd att det är kopporna och fruktar för den unge kungens liv. Och skulle kungen dö så är så är, vem är det som står närmast tronen nu? I den mycket, mycket lilla kungafamiljen, skulle du säga.
2: Eh, äh, ja, det är inte den där galningen på Siggeborg, va?
0: Jo, visst, det är ju hans farbror, Adolf Johan, och det, det är ju något som skrämmer många. Men till all lycka tillfristerar Karl, och den första december är han tillbaka på slottet i Stockholm.
1: Hej, det är Ryan Reynolds, och jag är här Keith, co-star av min upcoming film, If only in theaters, May 17. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Nere på kontinenten har ett krig pågått sedan 1672 mellan Frankrike å ena sidan och bland Nederländerna, Österrike, Brandenburg och Spanien på den andra. Bakgrunden var att Ludvig XIV ville expandera norrut mot spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien och Holland. Eftersom Sverige är Frankrikes enda allierade ökar nu trycket på att vi ska engagera oss i kriget. Fransmännen begär att Sverige ska utöka sina trupper i svenska pommern. Men även i egentliga Sverige började upprusta upprustas och nya regementen bildas. Och för att finansiera detta genomförde kardinalt något som förmynderingen inte gjort, nämligen en reduktion av adiagods till staten. Du kommer prata om det. Det var ju något som man beslutade redan 1655. Eh, och kala stödde det här arbetet av sina närmaste rådgivare Johan Djulensköna och Erik Lindsköld, men även av den nya riksskattmästaren Sten Bjälke. Karl XI ägnar sig nu med stor energi åt krigsförberedelse med realistiska övningar bland i trakten av Kungsör där han brukar jaga. Under hösten 1674 ökade den franska ambassadören i Stockholm sina påtryckningar och kräver nu att Sverige för att man ska få behålla de nu ökade franska subsidierna ska gå in i Brandenburg från Svenska Pommer. Man är naturligtvis medveten om faran av att gå in i ett krig och få alla Frankrikes fiender till motståndare. Men mest fruktar man nog ändå att ärkefienden Danmark ska utnyttja en sån situation. Och för att förebygga det beger sig Riksrådet Nils Brahe till Köpenhamn för att förestå ett neutralitetsförbund. Men man har också en annan idé, nämligen att en sån förbund ska välsignas med en vixel mellan Karl XI och den jämnåriga danska prinsessan Ulrika Eleonora. Ja, vad har hänt i Danmark? Ja, 1670 hade Fredrik III gått till sina förfäder och efterträdes av sonen Christian V som ärvde den envåldsmakt som fadern fått på 1660-talet. Och Christians mamma, alltså Fredriks enkedrottning, Sofia Amalia, hade blivit drottning då hennes mans storebror Christian, alltså den ursprungliga kronprinsen, supet igen sig. Det kanske vi kommer ihåg att berätta om i ett tidigare avsnitt.
2: Det mm, var en glad kille.
0: Ja jag visst, en riktig odugling på alla sätt. Och Sofia Malia, hon hade fått tre döttrar bortgifta med tyska förstar och, och nu återstod den yngsta dottern Ulrika Eleonora. Och mamma ser den svenska kungen som en mycket lämplig svärson. Prinsessans storebror, kung Kristian V är mer avvaktande. En i juni 1675 proklameras en förlovning utan att det unga paret träffat varandra. Men något giftebål till hösten skulle det inte bli, inte heller året därpå eller under de närmaste åren och orsaken ska vi återkomma till. Generalguvernör i svenska pommen är sedan 1645 den gamle fältmarskalken Carl Gustav Wrangel. Han blir nu överbefälhavare för de utökade svenska trupperna där. Wrangel hade ju en lång och lysande karriär bakom sig. Han var med redan som 19-åring i slaget vid Lytzen. Efterträdde Lennart Torstensson som befälhavare över de svenska trupperna i 30 år kriget. Han var en skicklig befälhavare men också ett exempel på tidens roffande av krigsbyten. Hans far Herman, också mycket framgångsrik fältar under 1620- och 30-talet i Livland och Tyskland, gav sonen levnadsrådet. Ja, alltså de talar tyska med varandra. De hade en tysk-baltisk bakgrund. Nim nur, mein son, soviel du kanst den wirda nimt dir hat. Det vill säga, min son, ta så mycket du kan, för den som tar, han har. Vad säger de det? Faderliga ledarsrådet?
2: Jag tycker det är jättebra.
0: <laughs> ja, jag, 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 jag kanske varit, inte riktigt har följt de här för, förutsättningarna att ge goda levnadsråd i, i den här annan till, till dig? Eller?
2: Med tanke på uh, hur lite jag har, menar du? <laughs>
0: <laughs> du jag skulle haft mer, men, men du kan ju du kan ju på din son kan du... Nej, kanske, du kan, ja, ja. Jag,
2: jag trodde det skulle handla om någon hatt, men det var det
0: inte. <laughs> du läste franska. Mm. Eh, Okej. Okay. Ja, att sonen däremot följde pappas sofistikerade råd här. Det kan man ju se bland annat på familjens huvudslott Skokloster som är ju fyllt av krigsbyten. Eh, ja, Carl Gustaf Wrangel var ju förut också riksmarsk i förmyndarregeringen. Men nu är 60-plussaren Wrangel inte längre i bästa form. Vi har ju tidigare i många tillfällen citerat den italienska ambassadören Magalottis träffsäkra men cyniska personbeskrivningar. Och om Wrangel skriver han Riksmasken greve Karl Gustaf Rangel. Är storväxt och har ett vackert och stolt utseende. Men gikt och sten har illa hanterat honom och hans tillstånd är sådant att han är nästan nu stånd att längre föra befäl i krig på grund av kroppens bräcklighet. Han riskerar att där som helst få ett slaganfall. Hans dåliga hälsa gör att han tänker på döden och livet efter detta och mycket lämnar sig händerna på prästerskapet. Margotta beskriver vidare Wrangels som praktlysten, lättretlig och mycket svag för kvinnor. Men Carl Gustaf Rangel hade också andra sidor som att vara en man att lita på och att visa frikostighet och ta hand om fattiga och begåvade personer. Ett känt exempel här är författaren Lars Johansson. Lasse då kallade. Har, har du hört talas om Lasse idag?
2: Lite av eh, föregångaren till Bellmannen visare eh, som eh, hängde runt i... Eh, på söder i Stockholm.
0: Ja, alldeles riktigt. Det var imponerande att, att du kunde det.
2: Han, för, en till sak. Mm. Han... Eh, tror jag dog i någon duell med ja. en något befäl inne på någon eh, något ölhak där. Eh, tror jag att jag minns.
0: Ja, jag, jag, alltså, du omprövar helt min syn på bristen på klassisk bildning hos din generation här. Eh, och han, är alltså Lassadur, ja, det är ju det är ju precis som du säger, och han är ju tillsammans med Lars Vivalg och så Georg som vi ju tidigare talat om då. 16-talets bäst berömda författare. Han är ha. som du säger, ja.
2: ja. Han blev också, tror jag, stämd i rätten när han hade kommit på eller diktat upp ett bröllopstal tror jag som Eh, förelämpade brudparet så pass ja. <laughs> mycket att han blev stämd för förtal ja, ja. ja det är så. riktigt
0: jag visste inte att du var specialiserad på honom men, ju...
2: men där nu, ja. nu, nu, nu kan jag inte mer
0: Nej, ja, det, det var ju ytterst imponerande. Ja, just det. Som du säger, hans liv slutar på det mest dramatiska sätt. Just det här året vi pratar om nu, 1674. Han var född i Stockholm men blev tidigt föräldralös och växte upp hos sina morföräldrar i Svenska Pommern. Och efter morfaderns död tas han om hand av den svenska generalguvernören Wrangel. Och efter studier vid universitetet i Greifswald kommer han så tillbaka till Stockholm och där försörjer han sig som författare just här av dikter till bröllop och begravningar. Och just där du nämner det leder till att han efter en ekivåk bröllopsdikt döms till fängelse då har han ett bröllopskallat om att brudgummen, en gyllenskärna, är så svartsjuk att han till och med är svartsjuk på brudens egen bror. Men Lasse då jag tror han fick nog halvåren sen Men Lasse då, som också kallar sig Lasse den olyckliga. Han författar även salmer, visor och andra dikter. Hans mest berömda dikt är den här Skulle jag sörja då bor jag Och som du säger, Lasse Lusdor lever ett bohemiskt liv i Stockholm- och ja, Bellman, ja just, alltså man kan säga att han representerar en linje med svenska poeter som, är, som har en del då gemensamt, de är mycket begåvade, men lever bohemiskt och självständigt och inte böjer sig för de styrande i samhället. De har problem med alkohol och ekonomi. Alltså om en du står på 16-talet motsvaras som du säger, av Carl-Mikael Bellman på 17-talet och eh, om vi går framåt i 18-talet, 90 talet kanske Evert Nils Fellin och, och lite senare i, i, och Cornelis Vresvik kanske Ulf Lundell och eh, Ja sen, sen slutar ju mina hågkomster Jag vet inte om du kan kan, kan man fylla på någon i, mer i, så, i din generation efter Rudolf som skulle kunna fortsätta den här intressanta linjen.
2: Mm, det är, det är intressant. Eh, lite mer diktare menar du?
0: Ja, och, och bohemer och spritmissbruk mm. och ständiga problem med, med ekonomi. Men, men en trubbadur, en diktare. Så, ja.
2: Det är intressant att komma fram till något. Ja, det är det. Alltså jag vet inte, det är, det är svårt. Ja. Det är den svenska skallen. Ni lyssnare kommentera på vår Facebook-sida vem som är dagens... Eh,
0: Lasse Lusidor.
2: Lasse Lusidor,
0: Ja, det är exakt. en jättebra idé.
2: Mm. Mm. Så läser vi upp det i nästa avsnitt.
0: Ja, ja, ja. kul. Så gör vi. Eh, ja, men som du också berättade om att Lasse Lusidors liv skulle bli kort den 12 augusti 1674 befinner sig den 35-årige skalden på källaren Fimmelstången på Kinstogatan 14 nära tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Och det här vackra rödmålade huset det finns faktiskt kvar och där krogen legat är det idag en typ av affärslokal som heter just Fimmelstången jag vet att de har gått förbi där men det kan vara intressant att göra ta en promenad förbi där på krogen befinner sig en löjtnant Arvid Storm som känner igen Lusidor och höjer bägaren för att skåla med dem men av någon anledning vägrar den säkert kraftigt berusade författaren att skåla tillbaka. Storm härskar till och drar sin värja och Lassilusidor som också uh, har en värja drar sin och de börjar duellera mot varann. Klockan fem på morgonen dagen därpå städar en piga kroglokalen och när de ska städa under ett bord stöter de med kvasten på något. Bjukt, hon böjer sig ned och skriker till när hon upptäcker en död eh, manskropp. Och det är Lasse Lusidor som dödats av flera värgstick. Han begravs sedan på Maria Magdalenas kyrkogård på söder in till Hornsgatan. I gott sällskap är många kända skalder och andra personligheter som, ligger där, som Erik Johan Stagnelius, Evertob, Bellmans och Lavinblad. Kristoffer Polem med flera. Men egentligen är inte Lasse Lusidor kvar där. För när hornskatan breddades i början på förra seklet fraktar man bort jordmassor från det fattiggrasområdet där Lusidor begravs, Så förmodligen finns hans kvarlevor sedan dess i Tantolunden eh, dit jorden användes som, som, som fyllning. Det är lite sörligt, eller hur?
2: Jag, inte, jag tycker inte sånt där är så sorgligt faktiskt. Ja, ja, ja. Han lever ju kvar ja, ändå. Det,
0: det finns en fin minnessten över honom där på
2: skogen. Ja, men då så. Det är inte alla som har en minnessten.
0: Ja, ja eh, Jag kan, kan vara nöjd där. Mm. Och i, i den rättegången mot storm som följde så försöker han försvara sig med att han försökt avstyra ett bråk mellan Lusidor och världshusvärlden som inte vill ge sig Lusidor av mera vin och att vid bråket författaren ramlat över löjtnantens värja. Men rätten är inte övertygad. Eh, men Storm, har lyckas fly från häktet på ett väldigt spektakulärt sätt. Han får nämligen besök av sin mamma och två av sina vänner. och det, det är lite, han, har, han ligger till säng. han har varit sjuk och så där. det är väldigt mörkt i den här cellen. Och sen går då tre personer därifrån. Men, men så upptäcker då vakten att den som nu ligger i sängen är inte Storm utan mamma som har bytt plats med honom ja, det låter ju helt otroligt men förmodligen så var den här vakten mutad eller hur, det, det är väl troligt att det var något sånt så att han vände ryggen till det men Storm klarar sig, han ber sig till Norge där han sen gör en militär karriär och slutar som general en ettligt till Storm, det är Norges mest berömde konstnär, Edvard Munch, du vet han med det här skriet eller, mm. ja, han, han brukade tala om min stamfar Mördaren.
2: Mm-hmm. Var Norge lite dåtidens Turkiet? <laughs> ja, lämnade du? inte ut mördare? Nej, lämnade inte ut mördaren.
0: Okay. Ja. Ehm, Den svenska räven. Ja. Ehm, på sen hösten. Där året 1674 går så då svenska trupper under ledning av Rangel över gränsen till Brandenburg. Man får nog anta att kolonel Elfte välkomnar kriget. Han har ju som vi sett varit oerhört råd av alla militära manövrar och nu blir ju övningarna verklighet så att säga. Den brandenburgska kurförsten Fredrik Wille, han är med sin huvud där borta vid Ren för att stötta holländarna mot fransmännen. Så svenskarna får under vintern och våren 1675 agera ganska ostörda. Men det går långsamt. Förberedelserna har inte varit de bästa. Det saknas mat och det saknas hästar. Och Carl Gustaf Wrangelas svår gikt att få sig runt på bår. Han överlåter befälet till sin halvbror, Volmar Wrangel. Så för övrigt var gift med ett barnbarn till Gustav Adolf, en dotter till hans utomäktenskapliga son Gustafsson av Vasaborg. Men han saknar halvbrodens erfarenhet, skicklighet och auktoritet. I juni kommer så Wilhelm tillbaka och trupperna möts vid Ferberlin, cirka fem mil nordväst om Brandenburgs huvudstad Berlin. Trupperna är numerärt ungefär jämstora men kulförsten leder sina trupper på ett skickligare sätt och svenskarna besegras och flyr slagfältet. Egentligen är det här slaget inte ett av de stora i vår krigshistoria men det fick förödande följder. Svenskarna måste utrymma Brandenburg och dra sig tillbaka till svenska pommen. Disciplinen är inte den bästa. Många deserterar från armén. Alltså, Sverige hade ju sen 30 kriget och Karl-Henri-Gustads-kriget gott rykte. Nu blev anseendet skamfilat. Det leder också till att Holland och den tysk-romerske kejsaren förklarade krig mot Sverige och att Danmark började förbereda sig för ett anfall för att försöka ta tillbaka vad man förlorat i Roskilde-freden. Fredrik Willem däremot hyllas och ett monument kommer att resas på slagfältet. Vid tiden för slaget vid Fjärr bestämmer man att karl ska krönas vid en riksdag i Uppsala i september. Och den kommer att bli mycket dramatisk samtidigt som Sverige, när den öppnades, några mycket tidigare fått en ny krigsförklaring från vår ärkefiende. Och vad som då händer tänkte jag att vi skulle prata om i nästa avsnitt.
2: Mm. Lite sorgligt avslut här för hoppas det går bättre sen då Men eh, tack för det här avsnittet
0: Ja, spännande historier har vi berättat om ännu en gång även om som du säger slutar lite i mål med Lasse Lusidors dramatiska död och vår förlust vid Firbelin Så vi förhoppas att det blir glada och tillfredsställande händelser att berätta om nästa gång om två veckor, så tack Fredrik och tack alla kära lyssnare för
2: denna gång Hej!